0: Mediana Handayani dan Reni Oktari mempersembahkan episode spesial NGOS NGOSAN Ngobrol-ngobrol santai anak kosan Edisi kelas multikultural Selamat menikmati Hai. Hai, selamat datang di NGOS Mas Kaosan Bersama saya Renyoktari Saya Mediana Dan kita kedatangan dua orang nih yeah, Saya kakak adek Saya ada laki-laki Ade. hebat Yang hari ini beruntung menjadi Tamu Perdana kita ya yeah. di Kaosan Silakan mas Perkenalkan dirinya mas Oh saya
1: Ainur Hidayat uh,
0: Pace siapa namanya
1: Pak? saya Iman
0: Jadi uh, kita mendatangkan dua laki-laki spesial ini Untuk apa ya Ren? untuk ngobrol-ngobrol tentang pendidikan karena pendidikan itu most important gitu dan uh, bangai ini kalau mau tahu siapa dia dan sepak terjangnya apa uh, udah bisa dicari di banyak uh, apa ya akses-akses komunikasi banyak lah sudah menceritakan dia tuh siapa gitu ya tapi uh, hari ini kita mau ulik lebih banyak lagi tentang um, apa sih Uh, gagasan yang Ai punya terutama tentang pendidikan dan kalau Hosea di sini kita daulat untuk apa? Sebagai ambassador. As <tuk> <ambasador> <tuk> duta kelas multikultural ya. Salah satu uh, siswa yang kemudian menjalankan program dari yang diwujudkan oleh Ai bersama rekan-rekannya di Yayasan Bakti Karya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi nah, ini mulai dari mana ini? Dimulai dari pertanyaan. Kita kayak kalau gitu. lagi ujian ya, mulai <tuk> lagi ujian nih. Uh, pertanyaan istilah titik-titik berikut gitu. Uh, I kalau lu dengar kata pendidikan <tuk> gitu ya uh, apa yang menurut lu uh, harus diisikan di titik-titik bawah ini? Pendidikan Indonesia menurutku titik-titik titik-titik.
2: Pendidikan Indonesia menurutku berorientasi pada pembebasan manusia dari keterjajahan. dari keterpurukan, dari keterasingan, dari penghisapan antara satu dengan yang lainnya. Intinya pemerdekaan manusia-manusia lewat pendidikan.
0: Ini gagasan idealmu? Apa inilah yang sudah kamu rasakan terjadi saat ini?
2: Harusnya pendidikan tuh seideal itu. Memang karena dulu penggagas pendidikan, terutama Ki Hajar Dewantara selalu mengingatkan. para penyelenggara pendidikan bahwa pendidikan Indonesia pasca merdeka artinya setelah proklamasi, itu diarahkan memang untuk membebaskan manusia-manusia Indonesia, dari warisan-warisan masa lalu, atau dari hal-hal masa lalu yang sebetulnya nggak baik buat manusia buat harkat derajat manusia misalnya nih, status quo itu kan nggak bagus banget, atau mental sindrom inferioritas biasanya orang mental keterjajahan hmm. merasa orang lain lebih dan kita merasa selalu kurang gitu nggak punya apa-apa padahal warisan kebudayaan kita cukup lengkap dan bahkan e, banyak sekali value yang tertanam di situ tapi itu hilang dadak hilang pada saat mungkin zaman 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 koloni ya jadi sehingga orang-orang tuh merasa nggak pede dengan budayanya sendiri Makanya saya di pangandaran sama kawan-kawan yang lain Gimana caranya nih ya bikin uh, lembaga pendidikan Tapi semangat tentang manusia indonesianya muncul gitu Nah tapi nggak lucu kalau semangat Indonesia dibangun di dalam lingkungan yang homogen Makanya lah dibuat kelas multikultural dan salah satu produknya adalah HOSE Ini angkatan kedua
0: Yeay. dan lulus Yeay. dan nanti malam selamat. mau terbang ke Jayapura ya, doain sama-sama ya biar Rosya sampai dengan selamat di tujuan berkumpul dengan keluarga ya amin 3 tahun gak pulang ya 3 <laughs> tahun ini
2: Hose ini kemarin berinteraksi dengan orang dari 24 suku dari 20 provinsi dan suku-suku itu tuh nggak mudah dijumpai kadang-kadang orang hmm. juga bahkan untuk sekedar tahu nama sukunya aja tidak atau bahkan Hosea sendiri dari Papua sesama orang Papua sukunya berlainan mungkin baru ket, pertama kali ketemunya di Pangandaran
0: kalau Hosea sendiri uh, dari suku apa suku Dani suku Dani dan ketika sekolah di tempatnya Kang Aik ada teman-teman dari sesama suku Dani kah atau ada ketemu dengan teman-teman dari suku lain kalau dari yang sama-sama Papua uh,
1: ada ada tetang, ada sesama suku Dani juga terus ada juga suku yang berbeda itu Saya baru tahu dari Pangandaran.
0: Pertemunya justru baru di, di Pangandaran. Wow, Indonesia itu luas ya ternyata.
2: Ratusan suku di Papua dan itu tuh kita selalu berimajinasi gitu bahwa Papua itu satu, memang satu ras Melanesia. Gitu. Tapi kalau dari sisi suku-sukunya, Oh banyak banget. Satu sama lain itu bahkan mungkin nggak punya akses. Dari mulai misalnya dari daerah Sorong, Tamrau, Raja Ampat ke daerah Merauke, daerah Wamena, daerah Jayawijaya Itu agak sulit kan dari sisi akses Jadi uh, imajinasi tentang Papua aja kadang-kadang orang keliru
0: memang
2: Gak ketemu ya gimana mau saling paham satu sama lain gitu. Cuma ya itu dia kan orang luar selalu begitu Saya juga pernah di Thailand waktu itu ada 16 negara nih Orang-orang dari 16 negara pada saat itu Ada dari Yunani yang bilang bahwa Indonesia itu sukunya tuh cuma satu.
0: Bicis. Bali. Oke, okay, baiklah. Ini Bali. entah mereka yang kurang gaul apa kita yang kurang terkenal ya guys. Seperti
2: hanya kita, misalnya uh, tahu nggak negara Madagaskar misalnya atau tahu nggak uh, Mali negara Mali misalnya. Ya. Itu siapa? Itu suku apa? Oh, kita nggak tahu. Eh, Miriplah orang begitu juga. Ya. Jadi. Uh, orientasi di kepala kita itu jangan jangan uh, kita seakan-akan melihat dunia lalu dunia itu benar karena persepsi kita justru orang lain juga sama melihat kita mungkin kita apalah debu yang nggak ada artinya gitu bagi orang-orang yang memang perhatiannya nggak pernah diarahkan ke daerah Asia Tenggara gitu. masuk akal kan
0: masuk akal Dan... Tren ini sangat terkesima loh dengan urayan <laughs> dengan Jose RM, IU dan Hoseok gitu uh, yeah. Ayo tanya-tanya daripada penasaran <laughs> enggak bisa tidur kan, Tren nanti malam. Berarti lu bikin sekolah di Pangandaran hmm. dan lu mengundang anak-anak dari seluruh Indonesia sejauh hmm. ini 24 suku sudah Atau yang kalau suku?
2: ditambah yang lulus sudah lebih oh, tapi lebih. yang kemarin terakhir kan terakhir itu tiga angkatan ya kelas 10 11 12. Yang alumni udah enggak dihitung.
0: Udah enggak dihitung. Berarti lebih dari 24 suku dari 20 provinsi sekitar begitu hmm. ya. Hmm. Itu begitu. pendidikan seperti apa yang menjadi yang lu arahkan gitu sebagai pendekatan untuk anak-anak ini belajar bersama dari berbagai uh, komunitas dan suku bahkan bahasa yang berbeda gitu?
2: Oh, kalau Kalau kita ngambil dari sisi substansi ya, jadi ada yang memang pendidikan substantif gitu, ada yang secara teknis gitu Nah, gue jawab yang pertama dulu, substansi dari mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang yang sama itu untuk apa? Sebetulnya ya itu untuk kebutuhan uh, diri orangnya sendiri, jadi Bagaimana melihat dunia Itu tuh gak sesempit persepsi awal kita, gitu. karena Biasanya orang ngelihat ngelihat alam dunia ini kan dari dari persepsinya dia yang dibentuk sama lingkungannya sama keluarganya yang bertahun-tahun membentuk dia pada akhirnya ketika melihat fenomena orang yang berbeda dengan kita itu tuh curiga, e, takut, bahkan ada yang sampai menuduh macam-macam hmm. gitu. Mentang-mentang misalnya keluaran dari Cina diselalu saja identik dengan PKI. Padahal di Cina itu tuh ada suku juga dari Uh, suku Kaili yang dulunya itu suku Kaili itu di daerah Sulawesi hmm. Tengah. Hmm. Itu tuh migrasi ke migrasi ke Cina hmm. dan belakangan saya tahu dari teman juga yang aktif di Palu, aktif pendidikan di Kota Palu, itu tuh mereka juga baru sadar bahwa ternyata banyak banget keturunan suku Kaili di Cina.
0: Hmm.
2: Nah, begitu kita dengar kata Cina, kan or- otomatis kadang-kadang kita langsung aja orang sipit-sipit, orang partainya malah ya, ideologinya, padahal nggak begitu, saudara, gitu loh Itu kalau kita lihat dari persepsi yang lain Nah, secara substansial orang-orang manusia merdeka itu nggak bisa punya persepsi buruk tentang orang-orang lain Misalnya, tentang bule ya, tentang orang-orang Eropa Kita harus mengakui loh, kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan sama orang-orang bule Bahkan orang-orang Indo munculnya partai-partai pergerakan waktu itu yang menolak kolonialisme, menolak menolak hegemoni hmm. dan dominasinya Hindia Belanda waktu itu yang yang sangat ini banget lah, Belanda banget gitu. Itu tuh orang-orang mereka juga pada ngedukung. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun banyak negara lain seperti Australia itu ngedukung kita. Tapi posisinya sekarang kadang-kadang orang melihat Indonesia itu seakan-akan ber, berperang sendiri kayak gitu. Nah, itu yang itu yang kadang-kadang Uh, di satu sisi bagus ya patriotisme, nasionalisme dibangun Tapi sisi kemanusiaan kita justru malah terkotak-kotakan satu sama lain Akhirnya kita nggak bisa nih ngebedain mana yang ini gerakan kemanusiaan Mana yang ini kepentingan istilahnya nasional interest gitu
0: Oke, okay. uh, aku tertarik dengan apa yang tadi Kang Ayy bilang Jadi hmm. uh, kalau tadi dikatakan bahwa
2: Ini serius amat sih pembahasan? <laughs> Berat, Tergantung kopinya sih Berat.
0: Jadi uh, tadi ditanyakan kan, ada ada kecenderungan bahwa ada stereotype-stereotype itu mau nggak mau, suka nggak suka akan muncul kan dalam interaksi-interaksi uh, yang terjadi di antara orang-orang yang background budayanya tuh berbeda pun di sekolahnya uh, Kang Ai di Pangendaran sana nah, Hosea ini pastinya dengan gagah berani datang ke Pangandaran itu kan juga dalam artian berani beruntu, berani untuk berinteraksi dengan kawan-kawan di sana gitu kan sebelum berangkat sudah ada gambaran akan bertemu dengan teman-teman dari banyak suku atau gimana nih
1: itu belum sama sekali mm-hmm. belum kan abang saya kan sudah kenal sama mm. Bungai sejak lama gitu terus Uh, saya cuman dibilang saja begini, Osed, oh, nanti kamu sekolah di Jawa ya,
0: hmm.
1: oke. Okay. Nah,
0: kata uh, apa yang yang dipikirkan oleh Osed begitu dengar gitu. nanti sekolah di Jawa ya gitu.
1: Uh, itu hmm. saya saya pikirnya uh, kan saya pernah lihat di TV itu, di TV itu rumahnya uh, tingkat-tingkat hmm. macam di Jakarta tingkat, hmm. Jakarta tingkat-tingkat terus. Uh, kayak apa, pokoknya mewah gitu, saya pikirnya hmm. begitu
0: ada harapan bahwa ketika Hosea memutuskan untuk sekolah di Jawa ada um, hal yang lebih baik untuk dipelajari gitu ya untuk uh, sekolah di Pangandaran artinya ada harapan Hosea akan, akan kembali dengan membawa pulang ilmu pengetahuan yang uh, dibutuhkan, oke okay. Dan uh, ini di, sudah taunya, lulus kan? taunya ditipu. Taunya ditipu. <laughs> ya,
2: karena di Pangandaran nggak dip... ada gedung-gedung tinggi <laughs> begitu.
0: <laughs> Dan baru sadar itu bukan Jakarta tapi Pangandaran sudah oh, ya. berapa lama? <laughs> Oke, okay, uh, menarik untuk tahu bagaimana uh, seorang Hosea ya, kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya ini apa padahal seandainya tadi kan dikatakan juga bahwa teman-teman yang sesama Papua tapi beda suku aja tuh masih. Apa ya? Itu jarang gitu. Nah, ini ketemu orang Sunda, ketemu orang e, Kalimantan gitu. E, kesannya gimana dari pertama kali e, kamu datang untuk menuntut ilmu di kelas 1, eh kelas 1, kelas apa ya? Lulus, kelas 10, 10 ketahuan generasi. Sampai ya. sampai <laughs> Sampai kemudian lulus gitu. Bisa nggak, Osya? Berbagi cerita sama kita Tentang pengalaman-pengalaman menarik kamu Bertemu dengan orang-orang Yang mungkin uh, Kamu pikir Kok beda ya Dengan apa yang saya ketahui sebelumnya Di kepala saya Atau justru yang semakin Meneguhkan Berarti bener nih Orang ini nih kayak begini Share dong
1: Pas pertama saya uh, ke perkenalanan itu Saya kan ketemu orang-orang yang ber- Orang orang-orang yang berbeda, terus uh, saya pikir uh, mereka itu kan ada kakak tingkat, ada kakak kelas, hmm. itu saya pikir mereka itu akan menjauhi saya gitu,
0: hmm.
1: uh, karena saya juga kan beda beda bedanya saya kelihatan, terus uh, saya itu uh, hitam, terus kata-katanya kan sering uh, uh, orang sering dibilang orang Papua itu jahat hmm. apa gitu, mungkin mereka akan bilang saya begitu, tapi Uh, mereka tidak bilang saya begitu, terus mereka malah mendekati saya gitu. Jadi uh, oh berarti pres, pres, eh, apa ya? persepsi? Uh, saya dari awal yang saya pikir itu mungkin uh, itu cuman hajalan saya ya tidak gitu. Hmm. Begitu. Terus kita dari situ kita ngobrol barang bareng sama teman-teman di situ terus uh, makan makan pun Satu perintu, semua mulut masuk, makan gitu, terus kopi satu aja, putar kelilingnya kita gitu, duduk, duduk terus. Jorok banget sih. <m Torres>
0: <m Torres> Antara jorok atau miskin. Antara. Pertama-tama rasanya tuh hangat oh, banget. banget ya, sama-sama. Ini kehangatan
1: kan mbak Memang kopinya banyak sih tapi maunya cuma satu oh, <laughs> itu ya. oh, berarti keinginan mau, mau, kebersamaan oh, mau merasakan kayak gitu.
0: ada inisiatif ke situ berarti ya. artinya uh, multikulturalisme yang mau diusung oleh uh, lembaga pendidikannya KA ini kan berjalan dengan sangat alami gitu kan dengan sangat alami dan saya juga dengar bahwa uh, keberhasilan itu tidak akan bisa tercapai juga kalau nggak ada Uh, campur tangan uh, masyarakat hmm. gitu. Nah mungkin kita bisa tanya lebih jauh nih Ren tentang seberapa penting sih kontribusi publik yeah. gitu dalam hal hmm. ini untuk uh, mengaminkan, mensupport gitu ya uh, gagasan yang ideal yang tadi Kang Ai di awal yeah. perbincangan itu sampaikan begitu. Karena kan gagasan Ai ini sangat besar gitu ya, sangat. Visioner dan pasti berat kalau dilakukan sendiri. Jadi pasti butuh kontribusi orang-orang lain, publik, teman-teman. Karena bagaimanapun anak-anak yang banyak kemudian di bawah diasramakan, di itu aja udah susah gitu ya membayangkan untuk mengumpulkan anak-anak yang banyak di satu asrama gitu ya di apa membuat kebersamaan itu menjadi lebih hidup pasti butuh. butuh orang lain bukan hanya Aiyi sendiri yeah. tapi ada banyak teman-teman yang membantu itu gimana? I? kan kayak nggak bisa kayak bisa kayak Dilan juga yeah. ngomong yeah. kan gitu, menjadi <laughs> uh, apa pejuang pendidikan itu berat uh, biar aku aja gitu hmm. kan nggak bisa gitu juga yeah. itu
2: kalau Romo Mangun tuh dulu bilang gitu kalau masalah Indonesia ini uh, merasa bisa diselesaikan oleh sendiri. betapa sombongnya orang itu hmm. dan ternyata beneran masalah Indonesia itu kan banyak banget, nggak mungkin lah kita nyasain satu hal aja, urusan pendidikan nggak bisa diselesaikan sendiri
1: hmm.
2: makanya waktu itu sebelum si kelas Multikultura ini dibuka artinya diselenggarakan jauh-jauh hari kita sudah berpikir tentang konsep sekolah ramah publik hmm. ketika sekolah itu adalah benar-benar milik publik lahir dari masyarakat Dan publik bisa dengan mudah mengakses sekolah itu Baik itu mengakses prosesnya, mengakses hasilnya juga tahu gitu Terus mengakses penyelenggaranya, mengakses pembiayaannya Mengakses berbagai macam hal yang berkaitan dengan penyelenggaran pendidikan Soalnya selama ini lembaga pendidikan ini yang harusnya demokratis gitu ya Terbuka gitu, di, keputusannya diambil rame-rame gitu ya Karena ini kan produk zaman gitu ya Perlahan-lahan menyempit Jadi keputusannya pun ada di lembaga tertentu Atau di institusi pendidikan itu Susah sekali itu Kalau udah seperti itu Kita publik ini nggak bisa ngelihat Kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan republik ini Kan orang-orang selalu akan menyalahkan SDM-nya kan Pendidikan manusianya kan? Begitu nanyain di mana pendidikan manusia itu diciptakan Di sekolah gitu Lah Terus emang siapa yang tahu proses pendidikan di sekolah? Pengawas barangkali gitu. Hmm. Yang pengawas datang ke sekolah nggak tiap hari. Mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Yeah. Nah, bagaimana publik mau ngontrol kualitas pendidikannya? Secara administratif ini mungkin bisa dilakukan ya. Dengan lihat struktur kurikulumnya, dengan lihat RPP hmm. lah istilahnya. Ya, gitu. Mata pelajarannya apa gitu. Tapi pada saat misalnya dua jam guru di dalam kelas mendampingi siswa, apa yang terjadi? Ini kan misteri. Apa dia ngajarin HH yang anti-NKRI misalnya, atau pro-NKRI tapi anti-kemanusiaan, itu kan konyol juga, atau yang lebih inilah ya sering dia Jangan-jangan si guru itu melakukan maladministrasi atau maha praktek di dalam pendidikan. Nah, maha praktek dalam pendidikan itu apa? Ketika lembaga pendidikan tidak lagi mengembangkan potensi siswa. Karena yang terpenting dalam pendidikan di kita ini sesu- sesuai dengan definisi pendidikan adalah upaya sadar terencana supaya suasana belajar dan proses pembelajaran bisa menumbuh kembangkan mengembangkan potensi siswa kalau potensi siswa tidak dijadikan tujuan utama itu sudah malpraktek dalam pendidikan dan dan kita nggak tahu karena setiap pendidikan itu nggak bisa dikontrol sama publik oleh karena itu kita concern ke lembaga pendidikan yang ramah publik libatkan publik dalam hal banyak dalam banyak hal Misalnya, dalam pembiayaan, saya kan nggak punya duit waktu itu ya Jadi cuma ngimpi-ngimpi doang gitu Wah pengen sih ada sekolah yang Dimana orang-orang dari lintas suku ini bertemu belajar barengan kayak gitu Kebayangkan baru ngomongin gelas aja, gelas berbeda bahasa gitu Kan keren banget Sementara bahasa itu kan ajib, itu bikinan tahun kapan? Satu bahasa aja, nggak tahu kita bikinannya itu Nenek moyang entah dari generasi keberapa Itu tuh bikin bahasa itu Dan kita membiarkan saat ini Perlahan-lahan bahasa punah gitu Tanpa dinikmati, tanpa dirayakan bareng-bareng Tanpa dikenalkan bareng-bareng Jadi kita konsen ke situ nggak punya duit Yaudah, libatin publik Gimana caranya Publik tergerak dalam pendidikan Ya walaupun nggak banyak mungkin Waktu yang tersita untuk ngurusin pendidikan Ya lewat donasi lah Makanya gerakannya itu Biasanya kita ngajakin publik itu Eh, ayo dong Siapapun yang punya waktu luang nih, atau nyempetinlah setahun sekali datang ke sekolah deket rumahnya atau sekolah deket tempat kerjanya, sharinglah di situ gitu. Karena dunia yang cepat ini harus disampaikan juga ke anak-anak ke siswa-siswa konteks di luar ini supaya apa? Supaya siswa-siswa ini enggak kaget pada saat lulus gitu. Nah, kalau nggak ada waktu ya udah nelfon sama gurunya atau sama siswanya. Kalau nggak ada waktu ya udah berdonasilah. 50 ribu, kayak 100 ribu, dulu kita mulainya dengan 50 ribu perak yang hmm. melibatkan publik Saat
0: Itu senilai harga satu kopi kekinian ya? Yeah. Ya, 100. malah kurang ya kalau oh, di restoran itu
2: ma- makan sekali di Jakarta itu kadang nggak cukup ya segitu hmm. Tapi dulu kita bayangin 50 ribu orang nyumbang, hmm. hostnya lulus dan oh. puluhan orang lain lulus Padahal cuma 50 ribu per bulan hmm. dan itu bagi saya tuh magic banget waktu hmm. itu Sampai bisa menghadirkan siswa tanpa bayar loh tiket pesawat, makan minum, asrama, sekolah Ini
0: biar lebih bombastisnya kalau dibandingkan kita melakukan komparasi Jadi tadi bisa diulang kalau aku pesen satu kopi uh, dengan merek inilah ya yang uh, ada ukurannya hmm. uh, Small, medium dan large itu gitu ya 50000 katakanlah kayak tadi Apa yang bisa didapatkan oleh siswa seperti Hosea dengan uh, duit Rp50.000? Hmm.
2: Apa? Apa? Kalau itu, ini terus terang ya, karena angka donasi juga nggak jor-joran kayak gitu. Kadang kita kekurangan juga pembiayaan. Hmm. Uh, di asrama itu kan kemarin terakhir pas saya masih di sana itu 50 orang tuh tinggal di asrama. Hmm. Artinya satu hari itu butuh 150 porsi. 150 porsi itu, kadang-kadang saya juga ngelus dada gitu ya karena dia makan paling ikan seminggu sekali atau seminggu dua kali ayam seminggu sekali kayak gitu rata-rata itu kadang nasi sama goreng ngantok ya sama, hmm. atau sama mie sama satu, satu, satu hmm. jenis makanan
1: iya yeah.
2: kadang-kadang memang segini gitu Tapi ya beruntung mereka sampai, sampai sudah pada lulus sekarang dan masih sehat-sehat berarti kan.
0: Baik-baik saja nah, kan kamu ya? Nah, nah rata-rata eh, tadi berbagi kopi ya. Berbagi. Iya, iya.
2: Jadi berharganya 50.000 itu di kami hitungannya itu bisa ngasih makan satu siswa itu bisa lebih dari 10 orang. Dari 50.000 itu karena sehari itu ternyata rata-rata selama 4 tahun terakhir kalau dirata-ratain sekali makan siswa itu nggak nyampe 2.000 perak.
0: sampai dan dan ini menghasilkan lulusan-lulusan yang kita bisa bilang ini agent of change loh. Jadi 50.000 itu amat sangat berarti untuk mencetak manusia-manusia yang lebih
2: semurah itu sebenarnya iya bikin bikin perubahan di dalam pendidikan. Hmm. Tapi kan masalahnya image orang terhadap dunia pendidikan yang terlalu jauh dari dirinya gitu ya. Uh, dia dia padahal dia di dibesarkan oleh oleh sistem pendidikan juga gitu. Tapi kayaknya sudah jauh banget, ngan banget ke sekolah. Hmm. Makanya tadi aku ajak tuh, ayo lo datang ke sekolah. Kalau enggak datang ya udah teleponan jarak jauh. Kalau nggak bisa juga berdonasi lah gitu loh. Kalaupun nggak bisa berdonasi ya udah bikin konten konten tertentu kayak di medsos gitu yang menyemangati orang-orang yang bergerak di pendidikan atau menyemangati siswa-siswanya gitu. Kalaupun nggak ada waktulah sampai bikin konten itu tuh lemah-lemahnya Iman ngedoalah semenit atau sedetik lah gitu.
0: bawalah aku di dalam doa gitu ya. Iya biar Sepetang berdoa supaya doa.
2: supaya orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan ini dikuatkan, ditambahkan gitu aja. Ya, ya. Karena memang hambatan dalam pendidikan tuh banyak banget. Satu sistem sistem kita ini nggak benar-benar membebaskan orang juga. Kita kadang-kadang terjebak dalam sistem administrasi, terus uh, dalam dalam tanda petik gitu ya, masyarakat juga membentuk pendidikan tuh kadang-kadang nggak ideal juga misalnya. dulu pernah eh, ngapain sih nyokolain anak di bakti orang gurunya aja nggak ada yang pakai mobil artinya kan oh jadi pendidikan itu harus pakai mobil gitu nah hal kayak gitu kan keliru juga gitu tapi itu mengikat di di sekolah itu jadi tugasnya guru itu bukan hanya sekedar ngajar atau mendampingi siswa pada akhirnya adalah Kompromi dengan lingkungan sosial, ngurusin administrasi, ngurusin kualitas pendidikannya juga Nyiapin materi pembelajaran, terus menangani masalah-masalah atau konflik-konflik yang terjadi Karena di usia segini nih, we said, masalahnya lebih-lebih ya Maksudnya sedang muncul-munculnya lah istilahnya masalah kekerasan seksual, masalah bully, masalah bisa jadi masalah yang apa istilahnya yang intoleran juga ya, itu ya. terjadi dan dan di usia segitu tuh sebetulnya udah nggak pantas begitu gitu tetap aja terjadi jadi rumit jadi guru itu gitu hmm. nah minimal dengan doa kita kalau publik ikut terlibat ya biar Tuhanlah yang ngasih bekerja gitu ya, 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 ya <laughs> memberikan ya. ininya lah rahmat dan berkahnya
0: gitu karena kadang-kadang kan ada satu apa satu fase di mana Para pejuang ini merasa lelah mungkin ya Oh kalau stress, iya ya
2: Tanya Jose lah, barangkali Jose lebih tahu Kapan guru-guru ini Gini, ngajar sehari selama satu tahun itu Itu tuh nggak bikin capek Atau sesemester sekali, atau sebulan sekali hmm. Tapi coba bayangin ngajar setiap hari Istilah istilah katanya, ceritanya aja udah habis mungkin ya hmm. Si guru-guru ini Makanya kerap kali guru-guru ini Eee uh, Terjebak juga dalam rutinitas, dalam kebiasaan Sampai lupa loh di, si orang-orang itu untuk mencari metode baru yeah, yeah. Makanya si guru ini mesti diselamatkan dengan keterlibatan publik Siswa dikasih persepsi bukan hanya dari guru yang biasanya ngubek di sekolah aja Makanya kita bikin namanya kelas profesi Ngundang setiap hari Sabtu tuh ngundang publik datang ke sana Malah sekarang kita bikin konsep namanya guru daring Guru yang online, dari jarak jauh Dan profesinya apa saja, bebas gitu Masuk ke dalam sekolah lewat sistem pembelajaran daring Supaya bisa ikut memandu Karena kunci dari pendidikan itu sebetulnya adalah memandu
0: Aku pernah, uh, aku ingat satu hmm. kalimat Atau dua kalimat gitu ya uh, Yang berkaitan dengan uh, kelas profesi Waktu dulu, kamu pernah bilang uh, Pokoknya, kalau orang dari kota datang ke Pangandaran Dalam artian hmm. ke sekolah Jangan berharap kita kasih oleh-oleh. Justru orang dari kota itu yang datang ke tempat kita kasih oleh-oleh apa? Oleh-oleh dalam artian uh, pengetahuan wow. gitu yeah. yang wujudnya dalam kelas profesi yeah. ini bisa foto. Iya udah, silakan loh ke uh, sekolah kami untuk berbagi ilmu fotonya. Uh, bisa apa? Memberikan kesadaran untuk. Uh, kesehatan reproduksi Monggo silakan gitu datang Supaya uh, teman-teman yang sedang muncul Apa ya Kan remaja gitu ya Ini uh, tidak mispersepsi tentang uh, Kesehatan reproduksi dan segala macam Lalu oh, saya mau tanya sama kamu Kamu udah lulus sekarang yeah. gitu ya uh, Kira-kira apa hal yang paling kamu rindukan Dari uh, Kamu sekolah di S- uh, SMK Bakti Karya Parigi Ini
1: mungkin kalian teman-teman oh. sudah sama-sama terus sekarang saya mau balik ke Papua mungkin
0: mm-hmm.
1: itu yang saya merasa saya akan merasakan dari Papua kebersamaan,
0: kebersamaan dengan bersamaan. mereka ya sehari-hari di asrama gak hanya di sekolah mm. aja tapi juga tidur segala macam mm. main bareng sama kawan dan
2: warga masyarakat sebetulnya jadi kerap yeah, kali yeah. yang yang justru kehilangan itu warga masyarakat sekitar mm. karena dengan program seperti ini di kampung kami, orang-orang bisa mengenal suku-suku yang dulu mungkin nggak pikiran ya, pernah akan tinggal di kampungnya yeah. sekarang kejadian, banyak banget siswa dari berbagai macam daerah tinggal di situ dan pada saat mereka balik, malah yang nangis
1: kadang-kadang Kema-
0: masyarakat kemarin-kemarin ya. kemarin
1: kita pas pulang ke sini tuh, warga warga semua menangis sampai buat hmm. status-status, tega
0: ngelihatnya <tinyat>. Hose udah bisa bahasa apa aja? Waktu sekolah di Pangandaran kan Banyak bertemu teman-teman dari daerah lain, suku lain
1: ah, Bisa bahasa Sunda mungkin paling-paling Bisa ah, <laughs> Sunda ya. ya?
0: Jawa udah, udah, oh, Jawa udah biasa bisa ngerti ya? Jawa ngerti aja Bahasa Kalimantan atau Maluku?
1: Itu sih, sedikit-sedikit, sih. sedikit-sedikit. Kalau mereka ngomong, saya bisa mengerti
0: Bisa ah, mengerti bisa ya mengerti.
1: Tapi kalau hafal, otak saya nggak bisa
2: Bahasa Sunda dong, eh, jago.
1: Aja. Gak bakal
2: gak mungkin akan dikibulin
0: lagi. Kang Ae, sekarang uh, boleh nggak? Aku tanya dengan uh, tadi gagasan-gagasan yang di disampaikan. Uh, mungkin kita lebih banyak menitik beratkan perhatian pada yang sekarang sedang sekolah nih ya, hmm. gitu. Tapi bagaimana dengan yang udah lulus nih, kayak Husi. Hmm. Uh, apa yang diharapkan dari teman-teman yang udah lulus, udah angkatan kedua yang luluskan ya, yang multikultural yeah. ini. Dan apa apa yang bisa dilakukan oleh Kang Hai ataupun orang-orang yang punya uh, ide serupa dengan Kang Hai untuk memastikan bahwa harapan itu bisa tercapai gitu.
2: Kalau yang sedang kita siapkan itu namanya balai latihan kerja hmm. atau balai latihan kewirausahaan. Itu sebetulnya si balai itu bukan tempat kursus orang-orang yang mau kerja ya tapi justru untuk memberikan ruang bagi alumni siapapun yang mau terus mengembangkan diri dan mau mencari peluang-peluang baik itu di tempat kerja ataupun di dunia perkuliahan misalnya, dunia akademisi nah, karena kita kadang lupa nih dengan satu hal bahwa pendidikan itu sebetulnya long life mm, mm. sepanjang hidup gitu yes. kan nah, kadang-kadang udah jadi alumni udah nggak dianggap aja Nah di kami beda, tiap kali kita lulus itu sebetulnya di pikiran kita para penyelenggara sekolah ini Gimana caranya justru si alumni-alumni ini tetap bisa terkoneksi satu sama lain Bahkan bisa belajar, makanya kita bikin balai latihan Mm -hmm. Nah cuma kemarin harusnya April kita deklarasi balai latihan itu Dan udah kerja sama juga dengan balai besar di bawah kementerian perindustrian Mm -hmm. Cuma keburu kena covid, nah kita tunda nah tapi dari sisi konsep sebetulnya balai-balai itu adalah gunanya adalah untuk membuat itu kan semacam akademi komunitas gitu bukan akademi komunitas institusi ya tapi sarana belajar orang-orang terutama alumni-alumni untuk terkoneksi satu sama lain nah terus gini yang saya nantikan itu justru partisipasi publik lebih luas lagi jadi nggak cuma menyalahkan SMK pada saat SMK itu wah memproduksi pengangguran katanya Sementara industri sendiri atau pelaku kreatif sendiri atau pelaku yang ada di perusahaan-perusahaan sendiri nggak mencoba ngelulurin tangan juga gitu. Nah ini kadang-kadang kita tuh terjebak dalam magic wordnya berita-berita yang yang itu tuh kayak bombastis diberitakan dan enak banget dengernya komentarnya juga enak gitu. SMK memproduksi pengangguran yang disalahin pemerintah yang disalahin apa sementara yang dibutuhkan sama pihak sekolah adalah justru uluran tangan justru bukan uluran tangan untuk me- ini saja ya apa men- menolong tidak ini tapi untuk kolaborasi bekerja sama nah kita tuh sangat menantikan itu dan kunci itu tuh sebetulnya ada di itu di media. Siapa yang menggunakan, hmm. atau yang mengakses media, kontennya seperti apa Itu akan mengkonstruk pikiran anda semua mungkin ya hmm. Dan itu juga yang akan menentukan, apa yang akan dilakukan
0: Apakah ngos-ngosan juga akan <tuk> mengkonstruk <tuk> pemikiran-pemikirannya? Kayaknya ngos-ngosan juga harus begitu
2: Bahasa santai, jadi gini Aku kan percaya gini, siapapun Kalaupun cuma sedikit, mm. tapi di dalam kelompok itu atau dalam satu obrolan mm. ini ngobrol-ngobrol santai kan ngos-ngosan tuh yeah. uh, ngobrol. Kalaupun cuma sedikit orang, tapi saling dukung satu sama lain itu forum yang tepat. Daripada misalnya grup WhatsApp bejibun, mm. anggotanya puluhan ratusan, tapi nggak saling dukung satu sama lain, cuma ngeser-ngeser ilmu eh, apa ngeser-ngeser link-link tertentu mm. doang gitu. sama sekali nggak ada personal touchnya kayak gitu yeah. itu apa gunanya?
0: Kalau kata uh, kakak Ryan ini di sini tenang kalau nggak ngosan itu mungkin followernya sedikit yang nonton dikit tapi fanatik <laughs> <laughs>
2: iya sedikit juga kalau macan
0: <laughs> Mungkin sedikit ya. tapi fanatik yang penting gitu apalagi kalau gede ya jumlah uh, followernya
2: Jadi, 4 tahun nih yang backup keuangannya yayasan itu donatur ya itu jumlahnya 250 Tapi memang gak terus-terusan, hmm. ada yang cuma 2 bulan, ada yang cuma setahun, ada yang setengah tahun Ada gitu.
0: yang cuma janji aja gak? <laughs> ada, Bang!
2: Kalau yang Bang, janji
0: Bang! Ya. Jadi di pikiran kita itu udah setengah
2: pembicaraan orang, itu gua, PHP isinya Gua aduh, ya,
0: gua janjimu, iya gua raku, gua mengandalku
2: <laughs> tapi nggak apa-apa walaupun mereka gantian kita paham lah nggak semua orang juga uh, interest dengan isu ini dan enggak semua orang juga hmm. habis-habisan bela isu ini gitu ya kita justru itu tugas kita bagaimana mencari orang-orang yang di saat yang tepat dia bisa ikut kolaborasi kerjasama makanya keberhasilan meluluskan Jose dan teman-teman yang lain itu keberhasilan donatur yang mungkin lupa tidurlah Cuma mau puluh ribu aja yang lu gerakin Atau seratus ribu aja yang lu gerakin gitu Tidur, kita yang ngelola Siswa-siswa yang belajar kayak.
0: Mungkin diantara nanti yang menonton Ada yang para sultan mungkin menonton ya Tolong Crazy Rich oh, Crazy Rich <laughs> <laughs> Tebet crazy atau Tangerang Crazy mencubit yeah. hand, uh, crazy melalung wah mana gitu ya, please ya guys uh, berkontribusi dalam uh, sistem pendidikan kita publik harus bergerak dan thank you ya Kang Ais sudah mampir di Gosnusan, Gosian juga, sampai Gosnusan wah <laughs> <loh. Yeah>, yeah. <laughs> literally Gosnusan uh, sukses buat uh, kedua pria luar biasa ini ya semoga apa yang menjadi uh, gagasan gagasannya. cita kitanya tercapai Amin. 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 Selamat buat Hose. Kopinya udah habis. Udah habis loh <laughs> ini <inilah>. loh. <laughs> Doping mau ngobrol yang beras. Oke, okay, thank you semuanya. Bye. Bye. Loh ngawasin benar. Hmm, masih ada bonus track nih. Yuk kenalan dengan Hosea Himan dari Ngomena Halo. Hari ini Reni bersama Hosea. Hosea. Hosea, perkenalkan dong diri kamu. Aku kan juga baru ketemu sama kamu, belum terlalu kenal nih, tapi aku tahunya Hosea adalah siswa SMK Bakti Karya di Pangandaran, tapi baru aja lulus ya, yeah. dan sekarang mau pulang lagi ke kampungnya Kamu orang mana dan sekarang mau pulang kemana?
1: Saya uh, orang Papua, uh, tempatnya di Wamena dan sekarang mau pulang ke sana, mau kuliah, lanjut kuliah Mau
0: kuliahnya di sana, berarti kamu kemarin 3 tahun SMK di Pangandaran di ya? Kan. Hmm. Di Pangandaran itu apa sih programnya? Kenapa kamu bisa merantau gitu jauh ke Pangandaran?
1: Di Pangandaran itu ada program kelas multikultural. Jadi di di situ saya di diajak di, di untuk sekolah di sana.
0: Diajak untuk sekolah di sana. Di apa? Dipertemukan gitu dipertemukan ya dengan nah. anak-anak dari berbagai daerah, berbagai daerah di Indonesia ada sekitar 24 Suku dari 20 provinsiwa itu keren banget Gimana sih Jose awalnya bisa beradaptasi? Maksudnya kan pasti dengan orang yang berbeda-beda Latar belakang yang berbeda, bahasa pun berbeda Pasti Jose awalnya harus beradaptasi yang cukup besar ya Itu gimana? Cara beradaptasinya atau ada kesulitan apa sih?
1: Kalau awalnya sih saya sangat, ini ya, sangat ragu berteman sama mereka Sangat... Hmm. sangat apa sangat berat untuk berteman sama mereka soalnya kekurangan saya juga banyak terus uh, dengan apa ya dengan uh, apa ya dengan apa warna kulit saya terus saya bertemu dengan orang yang berbeda hmm. gitu kan uh, saya lihat di kekurangan saya terus saya mau mendekati orang sulit gitu tapi melawan teman-teman yang mendekati saya
0: hmm. berarti kamu awalnya justru takut mereka takut. tidak bisa menerima kamu, kamu. ya takut. tapi ternyata mereka bisa mereka menerima bisa kamu
1: menerima saya.
0: kalau sekarang gimana kamu merasa lebih percaya diri nggak kalau ketemu orang baru
1: lebih percaya diri saya
0: iya harus lebih percaya ya. diri karena bertemu orang baru itu pasti ada prasangka ya. ya siapapun ketemu orang yang tidak pernah dikenal yang juga berasal dari latar belakang berbeda pasti banyak prasangkanya oh. tapi ternyata setelah kamu alami positif ya positif. teman-teman di sana positif. menerima kamu dan
1: kan di Papua juga kan saya banyak dengar jadi uh, orang orang misalnya orang Jawa itu hmm. uh, suka bilang orang Papua itu begini orang Papua itu jahat hmm. orang Papua itu begini begini tapi uh, pas saya ke Pulau Jawa itu nggak seperti itu semuanya gitu gak jadi kan itu. saya kan sudah pro ini sudah misalnya sudah sudah uh, terprovokasi lah gitu hmm. dari orang gitu
0: yeah. jadi
1: Orang ini tuh begini-begini, tapi ternyata enggak semua gitu Enggak semuanya begini Iya,
0: enggak semuanya Memang banyak orang jahat ya hmm. Tapi kan tidak semua orang ya. adalah orang jahat Tapi ya ada juga teman-teman yang pasti baik Yang justru membuat kita semakin lebih percaya diri Dan saling belajar Pasti teman-teman di sana banyak kok belajar uh, hal apapun dari Jose Dan juga Jose belajar hal apapun dari teman-teman Salah satu hal yang Jose pelajari apa tuh? Yang menurut Jose Kalau Hose selama ini nggak merantau dari Papua nggak jauh-jauh ke Pangandaran, hal itu mungkin belum belum Hose bisa pelajarin gitu. Apa hal yang Hose pelajarin?
1: Apa, apa yang saya pelajarin? Hmm, dari
0: teman yang berbeda ini.
1: Kebersamaannya. Kebersamaannya. Kebersamaan. Terus cara kita menghargai teman yang berbeda itu. Yang gitu. berbeda.
0: Nah,
1: ya. Itu yang saya rasakan. Soalnya kalau kebersamaan itu kita kan. Memang kita bisa merasakan kebersamaan itu di keluarga hmm. Tapi kan di pengandaran nah. di tempat saya sekolah ini berbeda Soalnya kan kita merasakan kebersamaan itu bukan satu keluarga lagi tapi satu Indonesia gitu. Iya
0: satu Indonesia dan semakin lebih dekat ya nah. dari sejak awal bertemu mungkin belum terlalu dekat iya. Tapi lama-lama setelah 3 tahun dekat banget Kalau dengan warga Pangandaran gimana? Warga sekitar dekat juga?
1: Dekat juga sama warga. Sering kita buat acara di, kan kita tempat tempat tinggal kita tuh ada Kampung Nusantara, jadi yeah. di situ tuh kita uh, uh, sering buat acara gitu. Misalnya hmm. setiap malam minggu tuh buat acara ngumpulin ngobrol sama warga. Iya. Gitu.
0: Yeah. Kan ngobrol sama warga tuh, ada kendala bahasanya seperti apa? Kan warga Pangandaran berarti pakai bahasa Sunda. Uh-huh. atau bahasa
1: Indonesia ngobrol sama nah, Jose. Jadi kalau saya kalau sama saya saya ikuti aja kan, makam mereka ngobrol itu sedikit-sikit Sunda, sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi bisa mengerti gitu. Bisa mengerti. Nah tapi lama kelamaan pas uh, awalnya tuh saya sulit juga memahami bahasa mereka. Tapi kalau lama kelamaan sekarang juga saya sudah tahu bahasa mereka. Sudah, sudah bisa bahasa sudah sudah
0: Sunda bisa. ngomong lancar atau Enggak, mengerti saja?
1: Mengerti terus kalau ngomong. kata-kata yang gampang aja oh, yang gampang ngerti, ya. berarti
0: campur Indonesia nah, Sunda Indonesia gitu ya Sunda. wah hebat bisa bahasa Sunda <laughs> kan udah deket nih sama warga Pangandaran terus kalau misalnya Jose pergi pulang pulang kembali ke kampung Jose itu gimana warga uh,
1: kemarin aja ya contoh hmm, kemarin, kemarin itu pas saya pulang mau pulang ke sini itu hmm. warga pada nangis semua pada jadi nangis tega ya. juga saya tinggal mereka tapi hmm. kewajiban jadi harusnya
0: dia <laughs> mau pulang uh, Berarti uh, pamitan mungkin, gitu ya Hose uh, kemarin.
1: Uh, pamitan sama warga, sama teman-teman di sana, sudah pamitan. Mungkin saya juga uh, mungkin ke Papua bakal rindu juga sama warga di sini
0: Tetap silaturahmi kan iya. bisa uh, lewat digital, uh, lewat apa? WhatsApp call, video call. seperti apa caranya waktu itu kok bisa Hose ikut program ini uh, dan apakah semua orang boleh mendaftar?
1: itu sekolah tuh sekolah tempat saya ini bukan bukan hanya untuk uh, orang anak-anak yang sekolah di sana itu tapi terbuka terbuka untuk uh, teman-teman seluruh Indonesia hmm. gitu jadi teman-teman bisa daftar aja gitu
0: bisa daftar uh, di sana ya dan kalau yang Hose rasakan sekarang setelah Merantau 3 tahun pasti ada perubahan gitu dari dulu yang baru pertama Lulus SMP ya pindah, mungkin ada kemandirian gitu kan, ada ya, perubahan itu gimana? Sebagai anak rantau gitu apa yang membuat Jose sekarang menjadi lebih
1: dewasa kah? Iya, uh, awalnya itu saya itu uh, anaknya nakal terus, makanya bisa belum dewasa gitu lah. Belum Tapi dewasa. Pas masuk ke waktu karya itu saya bisa merasakan semuanya kan, dulu kan pas dekat. dekat sama orang tua terus hmm. selalu dimanja dimanja-manja yeah. gitu kan sama orang tua hmm. tapi pas lagi sendiri sudah ini lagi sudah beda lagi, sudah ya.
0: beda ya beda memang Jose hebat hmm. bisa merantau tamat SMP saya merantau nya pas tamat SMA jadi pas hmm. udah usia dewasa ya udah yeah. selesai usia 18 tahun tapi Jose waktu masih uh, masih kecil gitu ya lulus SMP tapi udah berani merantau dan memang merantau itu baik Karena akan membuat kita semakin mandiri yeah. Dan semakin bisa apa belajar banyak dari orang-orang yang di luar orang tua kita Kalau kita bersama orang tua kan, kita bisa belajar bersama orang tua Cuma kalau ketika kita merantau, kita akan belajar dari orang-orang lain gitu Yang di luar dari rumah kita, yeah. bahkan di luar Kalau Hose kan di luar dari daerahnya sendiri Dan itu hebat banget Selamat, Hose udah lulus Bagaimana kalau uh, mau kontak-kontakan sama Hose gimana nih? Jose punya Instagram? Punya, punya At at apa
1: nama instagramnya at
0: uh, apa misalnya,
1: misalnya. ya at apa
0: Jose Jose Ahiman.
1: Jose,
0: Jose Wamena Jose Wamena Jose nanti ah. nanti aku follow juga ah. dan yang lain juga bisa follow ya ah, bisa follow. biar walaupun Jose pulang ke Wamena kita tetap bisa tahu cerita cerita Jose Jose harus sering sering upload Siap. posting tentang keindahan di sana dan juga kegiatan Jose rencananya Mau apa setelah ini Jose? Setelah
1: ini mau lanjut kuliah, terus kalian uh, berkarya-karya gitu?
0: Iya yeah, berkarya konten, bikin konten, konten atau konten. gimana? Bikin konten ya, karena di pengandaran itu SMK nya multimedia. multimedia Jadi emang anak-anak sudah dibekali dengan ilmu-ilmu multimedia Bagaimana membuat konten, bagaimana menulis juga ya Lebih kreatif, jadi semangat buat Jose Pantang menyerah dan nggak boleh Tidak percaya diri, kalau dulu kan mungkin masih masih muda banget, baru tamat SMP, masih tidak percaya diri, sekarang harus percaya diri. Karena yakinlah, saya juga yakin, saya juga teman-teman di Bakti Karya Yakin, Hose dan juga anak-anak lainnya yang merantau kepangandaran itu sekarang sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih mandiri, dan percaya dirinya pun pasti lebih tinggi. Terima kasih Jose.